0: En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Son las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Comenzamos es la tarde de radio y lo hacemos como siempre, pendientes de la última hora informativa que nos trae Sandra León. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Dieter. Pues un día más la última hora pasa por Cataluña, en este caso por el Vendrel en Tarragona, donde el Partido Popular ha decidido abandonar el equipo de gobierno por el apoyo que el ayuntamiento ha dado a la consulta secesionista del 9 de noviembre, un equipo del que formaba parte junto con CiU y PSC. Por cierto que hasta ahora comienza en el Senado la sesión de control al gobierno con preguntas a Mariano Rajoy. En en la que será su primera intervención en la Cámara de Alta en lo que llevamos de curso desde CIU. Aprovecharán también esta ocasión para reprocharle una vez más la suspensión de la ley de consultas. Por otro lado, ya en clave económica, sepan que, según acabamos de saber, el déficit del Estado alcanzó en agosto el 3,26% del Producto Interior Bruto, un 12% menos que en el mismo mes del año anterior. Y ya por último, y respecto al caso del pederasta de Ciudad Lineal, el director general de la Policía, ha insistido este mediodía en que la Policía. Ha actuado de forma muy escrupulosa, dice, para no facilitar datos que puedan perjudicar la investigación. Declaraciones de Ignacio Cosido, después de que la defensa de Antonio Ortiz haya anunciado su intención de denunciar a la cúpula de interior por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.
0: La tarde, Peter, es radio. Estamos tan habituados a que las promesas de los políticos casi siempre o muchas veces se las lleve el viento que a veces nos fijamos únicamente en esas promesas, en las más llamativas políticamente y mediáticamente y pasamos por alto otras promesas que también tenían y tienen su interés al menos para muchos ciudadanos. Por ejemplo, anda que no hemos hablado de la retirada de la ley del aborto que le ha costado el puesto a Alberto Ruiz Gallardón. ...este asunto que además de la cuestión política... ...tiene un trasfondo moral... ...que afecta a la conciencia de cada uno... ...y ahí, en esa conciencia... ...yo ya no me meto... ...lo que sí me parece coherente... ...es pedir a los políticos que dicen... ...defender a la familia... ...incluso animan a aumentar la natalidad... ...que apoyen al mismo tiempo medidas... ...para que las personas... ...que deciden... ...asumir la responsabilidad... ...gran responsabilidad de tener... ...uno o más hijos... Pues lo tengan al menos un poquito más fácil Yo más que partidario de subvenciones y cheques bebés De lo que siempre estoy a favor Es de que paguemos menos impuestos Cuantos más mejor Digo que cuantos más tengamos rebajas de impuestos No que paguemos más impuestos Pero eso ya depende de cómo cada uno crea Que se debe gestionar el dinero público sí Con subvenciones, ayudas a la familia Con desgravaciones rebajas fiscales Sin embargo de lo que les quiero hablar hoy Es de un asunto más concreto ...y que tiene que ver mucho con la conciliación familiar... ...y eso que siempre nos dicen a los hombres... ...de que tenemos que implicarnos más... ...a la hora de criar a nuestros hijos... ...no sé si saben ustedes... ...y si no lo saben, se lo recuerdo yo... ...que desde el año 2009... ...es decir, hace cinco años... ...en España se cambió la ley... ...para que el permiso de paternidad... ...en casos de nacimiento, adopción o acogida... ...se ampliara de los 15 días... ...hasta el mes... ...como lo oyen... ...no 15 días... ...un mes de permiso de paternidad... ...aprobado por el Congreso... ...en el año 2009... ...a propuesta del PP y gobernando Zapatero... ...se cambió esa ley... ...pero en España... ...por pues si algunos de ustedes dicen... ...¿cómo es posible si conozco a alguien que acaba de tener un hijo... ...y solo ha tenido 15 días de permiso... ...o usted mismo que nos está escuchando... Pero en España los padres siguen sin poder cogerse ese permiso de un mes de duración. ¿Y por qué? Pues porque Zapatero aprobó la ley, pero como el país estaba en ruina, no supo o no quiso adoptar una medida que cuesta muchos millones de euros. Al PP cuando estaba en la oposición esto le parecía fatal, porque pensaba que en cuestiones como esta es donde no se debe ahorrar dinero. Así que Mariano Rajoy se comprometió a que el PP pondría en marcha la promesa del PSOE el 1 de enero de 2013. Llegó el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2014 y el gobierno no cumplió con su promesa. Hoy nos hemos enterado que para el 1 de enero de 2015 tampoco será así. Porque en los presupuestos generales del Estado que ha presentado hoy Cristóbal Montoro aparece, aparece una modificación de la ley de 2009. ¿Y cuál es esa modificación? Pues lo único que se ha cambiado de esa ley es que donde ponía 2013, luego se puso 2014, luego 2015 y ahora han tachado 2015 y encima han puesto 1 de enero de 2016. Yo necesito saber su opinión, sean padres, madres... No lo sean, hombres, mujeres... ¿Está el país como para ampliar el permiso de paternidad de 15 días a un mes? ¿Es realmente necesario? ¿Se debe dar ayudas a las familias? ¿Y los solteros o las parejas que no quieren o no pueden tener hijos? ¿No estarían discriminadas? Escríbanos a nuestras cuentas de Twitter o de Facebook... ...o si quieren compartir con nosotros un mensaje de viva voz... ...llamen a un número de teléfono que les paso a decir... ...91... 504-5098 91 504-5098 Cuéntenos también su caso. ¿Qué ayudas recibe usted? ¿O qué ayudas ha dejado de recibir su familia por culpa de la crisis? Que sepan que a las cuatro y media de la tarde, con Carmen Tomás, vamos a contarles qué es lo que pasa en otros países de nuestro entorno. ¿Ayudan más a las familias en el resto de Europa? ¿Esas ayudas son útiles? ¿O aquí en España... Lo único que provocaría serían chanchullos y corrupción. En resumen, ¿qué le parece que el gobierno no haya ampliado el permiso de paternidad a un mes tal y como prometió que iba a hacer? Veremos si España sale mal parada en la comparación, como sucede con la siguiente noticia.